0: In der heutigen Folge geht es mal wieder um Digitalisierung in der Suchthilfe. Marc berichtet von einem Projekt zum Aufbau einer digitalen Sucht-Selbsthilfegruppe, von der ersten Idee bis zum aktuellen Stand und auch wohin sich das Projekt in den nächsten Monaten entwickeln soll. Und noch viel besser, ihr könnt mitmachen, wenn ihr wollt. Deswegen bleibt dran. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und heute habe ich wieder eine gemeinsame Folge mit meinem Kompagnon, dem Marc
1: Hasselbach. Hallo. <lacht>
0: ja, hallo Marc. Ja, schön wieder eine Folge mit dir zusammen heute zu machen. Ja, und äh, schön, dass ihr wieder zuhört bei uns. Wir haben uns ja schon ein paar Mal in unserem Podcast mit dem Thema Digitalisierung in der Suchthilfe beschäftigt. Da findet ihr einiges an Folgen und heute soll es auch wieder darum gehen, um Digitalisierung und ganz speziell dort in der Sucht-Selbsthilfe. Denn, Marc, du wirst uns einen kleinen Einblick geben in ein Projekt, in dem du gerade mit ja vollem Anlauf drinsteckst. Genau. Um dann, dann lasse ich dir die Bühne schon gleich und du kannst gleich mal loslegen. Erzähl doch mal, wie ist dazu gekommen und um was geht's denn auch eigentlich?
1: Genau, okay, ja, vielen Dank. Äh, ja, begonnen hat alles. Äh, also vielleicht erzähle ich mal, so, so meine Idee ist, so ein bisschen zu erzählen, wie ich jetzt auch zu diesem Projekt kommen, was jetzt kein kein großes Europa, Deutschland oder sonst irgendwas, sondern das, dieses Projekt ist aus einer Idee entstanden. Und darüber würde ich so ein bisschen gerne erzählen. Angefangen hat alles, als wir beide in, in Augsburg waren. Da mhm. war 2019 war das, glaube ich. Ich
0: glaube schon, es gab noch kein Corona, das weiß ich genau, noch. Genau,
1: vor Corona Genau war Kongress. Und ich habe da der
0: der der, der DAS-Kongress, also der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, zu Digitalisierung muss man sagen.
1: Ganz genau. Und das Lustige fand ich so, also ich habe einen Vortrag über Startnet auf jeden Fall da auch gemacht. Und im Publikum saß der Leiter der Suchthilfe der Caritas hier aus Ravensburg, den mhm. ich vor keine Ahnung 15, 20 Jahren mal kennengelernt habe. Und der mich damals auch wirklich unterstützt hat, hier in Ravensburg eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Und der sah mich und sagte, öh, Mark, du hier? Und das ist ja total skurril. Und auf jeden Fall war er irgendwie total baff über den Vortrag und wir sind dann in dieser Lobby da, ähm, wo wir waren, in, in diesem Kongresshaus, haben wir einfach noch so ein bisschen geredet und ich habe gesagt, hier, kurzer Werdegang, kurz studiert und also einfach kurz erzählt, wie, wie ich da dazu kam. Und er hat gesagt, das ist ja total beeindruckend und meinte, ja, wir müssen, da müssen wir echt mal telefonieren, ähm, wenn ich wieder hier in Ravensburg bin. Er dann hat dann wiederum mit äh, mit den Leuten vom Kreuzbund Kontakt aufgenommen. Der Kreuzbund ist ja die, die Sucht-Selbsthilfe- Organisation, die so am ähm, bei der Caritas angegliedert genau. ist. Genau. Mhm. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen je nach je nach äh, also ob Diakonie oder frei oder je nachdem es, wie sich die Leute halt beheimatet fühlen sind die quasi da ähm, entweder beim Kreuzbund oder beim äh, Freundeskreis heißt die andere Gruppe okay ähm, ja, auf jeden Fall, die haben geredet und dann sagen, dann, also ich habe das erst später mitgekriegt, die haben dann erzählt, ja, den Mark, den kennen wir noch von früher, der hat doch da bla 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 mal die Selbsthilfegruppe gegründet und dann haben die mit mir Kontakt aufgenommen und haben gesagt, ja, hier, wir wollen jetzt auch digital werden, helf uns doch. Und dann haben wir, ja, so wirklich so so ein bisschen grob überlegt, okay, puh, was könnte denn so eine Selbsthilfe hier brauchen? Und ich war gerade so ein bisschen voll im Digitalisierungsfilm mit meinen Servern. Und dann habe ich gesagt, hey, mach mal einfach mal so ein bisschen Workshop und, und gucken, was brauchen die Leute überhaupt. Und das war für mich persönlich war das eine ganz frustrierende Zeit. Das war jetzt so vor eineinhalb Jahren, weil da halt Leute waren, die von Technik und Digitalisierung, also so wirklich ganz typisch, gar, kein, gar keine Berührung hatten. Also die wollten einfach nur in die Selbsthilfe. Dann kam Corona und jetzt standen da irgendwie, keine Ahnung, der Herbert von, von der Alm steht jetzt auf einmal da mit einem iPad und denkt sich, Alter, was soll ich, was soll ich tun? Und dann auch noch ich vorne dran, voll motiviert und Messenger und Videokonferenzen und habe halt gemerkt, ich dringe da gar nicht zu den Leuten durch. Und ich hatte immer so die, die Idee, dass eine Selbsthilfegruppe online stattfinden könnte. Also so dieses Richtige, also das ist eine Selbsthilfe komplett online mit allem drum und dran stattfinden kann. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dann hier auf dem, auf dem Kanal das Interview mit den MOOC-BKE-Leuten, äh, mit, mhm. mit der Online-Selbsthilfe-Gruppe. Und dann haben ich gedacht, ich fasse es nicht. Also die haben ja schon irgendwie alles, was ich so als Idee hatte. Und ja, eine ja. schicke Webseite, Leute, die da irgendwie motiviert da sitzen und über Zoom Videokonferenzen machen. Und gefühlt seitdem, ich habe die Seite ganz oft mir auch angeguckt und ist es auch gewachsen, das Projekt. Also da gab es mhm. immer, immer mehr Gruppen. Und dann habe ich hier so also gemerkt, okay, boah, das, die Selbsthilfe ist halt auch vom Altersschnitt her einfach auch alt. Und das sagen die selbst, dass es da halt ja schwierig ist, da jetzt irgendwie online Mords durchstarten zu wollen. Also ist noch ganz viel... Überzeugungsarbeit.
0: Das hört man aber auch, um, um, um kurz mal einzuhaken, das hört man tatsächlich aus jeder Ecke irgendwie der Selbsthilfe, ähm, also der Sucht-Selbsthilfe, wobei man halt sagen muss, ähm, ja, das ist auf der einen Seite so, auf der anderen Seite gibt es dann doch schon sehr viele unterschiedliche Initiativen hinsichtlich der Digitalisierung und Weiterentwicklung. Ne, da, aber da, ich glaube, da müssen wir gar nicht jetzt weiter ausführen, weil auch dazu haben wir ja schon Einige interviewt ja auch hier im Kanal. Ja. Also meine Online-Gruppe, das hast du ja jetzt schon genannt, also diese MOOC-Gruppen, aber auch die Initiativen, jetzt der Gut Templer zum Beispiel. Genau. Beim FDR gab es, glaube ich, sogar so einen Innovationspreis dafür, dass die irgendwie so eine App installiert haben. Bei den KISS, also den Kontaktstellen, heißt das KISS, KISS? Ja, Kontaktstellen, Kiss. Selbsthilfe? Mhm. Selbst, ja, ja, ich weiß es nicht genau, aber ähm, KISS ist ja, es sind ja bundesweite Kontaktstellen für Selbsthilfe insgesamt und die haben ja auch, je nachdem, nach Region auch Apps entwickelt und mhm. äh, Chats etc. Ja. Da hat sich schon eine ganze Menge irgendwie getan, würde ich sagen. Trotzdem, aber ja, glaube ich, dauert das halt sehr lang, bis sich das so in der Landschaft etabliert hat, würde ich sagen.
1: Das, das Interessante fand ich, dass ich genau das, also so, ob das jetzt die soberer äh, Sober Radio oder egal was was wir auch schon besprochen haben, also wenn ich das so in dieses in dieses Gremium oder in diese Treffen mit reingebracht habe, habe ich gemerkt, dass das nicht denen ihre Hemisphäre ist, also es nicht, dass sie das alles nicht verstehen würden, sondern für die funktioniert Selbsthilfe auf einem ganz anderen Weg und mhm. die die hören kein, kein Freiheit ohne Druck und kein Sucht und Ordnung oder kein Soberradio oder sonst irgendwas. Für, für die ist es Zeugs von Maus gefühlt. Also so nicht, in, nicht in, dem, in, in ihrem Horizont. Und trotz alledem ähm, habe ich so gemerkt, dass es bei jedem Workshop, den wir hier so regional mit verschiedenen Gruppen so gemacht haben, dass es immer vereinzelt einzelne Leute gab, die so ein bisschen mehr Interesse gezeigt haben oder die gesagt haben ah ja wir machen da schon ein bisschen was oder wir nutzen WhatsApp oder ähm, die das vielleicht auch beruflich kennen also einige zum Beispiel kannten Teams ähm, von Microsoft irgendwie aus dem aus, ähm, aus dem beruflichen Kontext haben gesagt ah stimmt so im Selbsthilfe wäre das ja auch eine gute Idee ähm, und da haben wir so so überlegt okay wie wollen wir überhaupt jetzt hier in Ravensburg, also so als Leitung, äh, wollen wir überhaupt so eine Selbsthilfegruppe rein online haben? Oder ist es alles bloß so eine schöne Idee? Und wir machen so ein bisschen, was man ja auch machen kann, man könnte die Selbsthilfe, die reale Selbsthilfe einfach auch digital verwalten. Also dass man einfach dann ein Dateimanagement-System hat oder lauter so Zeugs, also... Vieles wird ja digital, also man muss jetzt nicht gleich die Selbsthilfe rein digital abhalten, wie es mit, mit Videokonferenz oder so. Und da haben wir so ein bisschen rumgefragt, also so, ich würde einfach mal sagen, so eine Bedarfserhebung oder eher so eine, so eine Interessensbekundung haben wir so gestartet. Wer hätte denn Lust darauf, ähm, da drauf, so, auf so eine Selbsthilfegruppe? Und das... Das Tolle fand ich so, dass ich, gerade aus den Workshops, die Leute, die eh schon Interesse hatten, die haben sich wirklich so, die sind da jetzt hängen geblieben.
0: Mhm. Und
1: ähm, keiner mit der Intention, ja, ich gründe jetzt eine ne, ne neue Gruppe, sondern alle haben gesagt, hey, ähm, wir unterstützen das, dass eine neue Gruppe gegründet wird. Und das Tolle fand ich auch, dass, also zum wollte ich es auch jetzt hier vielleicht als eine Episode machen, also weil ich selber auch mitgerissen wurde von von ich kann also ich habe es versucht meiner Frau mal zu erklären was mich da jetzt irgendwie dazu getrieben hat da wirklich auch irgendwie aktiv mitzumachen aber ich habe gemerkt, dass dass es, also, dass es motivierte Leute sind, die wirklich sagen, hey wir verstehen es nicht, wir haben keinen blassen Schimmer, aber wir sehen, hey das ist die Zukunft und, und, und wir wollen es ausprobieren und das Tolle finde ich so, dass ich die Jüngste bin mit 47. Also ähm, das ist echt echt schon krass. Also so die eine, die ist keine Ahnung, glaube 70 oder 72 oder so. Okay. Ähm, aber die sich da mit ihrem iPad hier jetzt voll durchgearbeitet hat. Mit vier vier so kleine Workshops haben wir gemacht ähm, und wirklich praktisch. Also ich hatte keine PowerPoint oder sowas, sondern die haben gesagt, okay, was ist, wenn jetzt Peter Müller will jetzt zur Selbsthilfe und kriegt mit, es gibt eine Selbsthilfegruppe. Und so Szenarien haben wir jetzt wirklich viermal bei vier Treffen durchexerziert. Was passiert, wenn, also wie kriegen wir die Leute, wie können wir WhatsApp vermeiden? Also das waren so die Fragen von den Leuten. So Haben wir einen Messenger, der da auch sicher ist? Und da merke ich so, dass wir haben einfach so ja, einige Leute, also jetzt einige Leute lokalisieren können. Ähm, und ich habe dann so gemerkt, hey, die muss man auch unterstützen. Also da muss, kann man jetzt sagen, naja, in vier Wochen machen wir einfach nochmal einen weiteren Workshop. Sondern wir haben so beim ersten, beim ersten Treffen haben wir so gesagt, hey, wir brauchen, wenn wir eine Gruppe starten und eine Person ähm, die schon in der Selbsthilfe ist, aber keine eigene Gruppe leitet, der gesagt, ja, hey, ich mache das zu meinem Ding. Mhm. Und das finde ich total cool. Also A, dass es eine Frau ist, finde ich total super und, und nicht wieder so der, der Technikmann, sondern ähm, sie ist jetzt nicht wirklich technikaffin, also würde ich jetzt nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie schon Mords, Mords mit den Geräten könnte, sondern die lernt es wirklich so von, von Null. Und ich finde, das ist was, was ja, was man nicht häufig sieht. In, also besonders unter Suchtkranken, also die sich da durch, durch ein neues Themengebiet, also gerade jetzt auch in der Selbsthilfe, man kann ja auch eine normale Selbsthilfegruppe gründen und kriegt da halt quasi schon das Template vorab und, und, und weiß, ah, so wird das Ding funktionieren, kriegt die Leute zugewiesen, das kann man ja auch machen. Aber die geht wirklich, wirklich neue Wege und das finde ich total beeindruckend. Also wie auch wie, wie der Kreuzbund die Leitung, also so, ich sage jetzt nicht, es geht jetzt gar nicht nur um die Kreuz, es geht um Menschen, also dass die, die die Leitung ist ja auch älter, würde ich jetzt einfach mal so sagen, also sie ist auch über 70, dass die, die rennen wirklich ähm, hin und, und sagen, okay, wir müssen das auch finanziell, also wir müssen der, der auch eine neue Technik zur Verfügung stellen. Und also vielleicht so, so die Frage, ja, wie wird es wie, wie kann sowas auch finanziert werden, vielleicht ähm, hab, wusste ich ja auch nicht. Also ich habe auch gesagt, ich habe keine Ahnung, wie, wie auch ich jetzt da finanziert werden könnte, wie, wie ein Laptop für für die Gruppenleitung finanziert werden kann. Und das Tolle ist, wir haben ja in Deutschland ein ähm, Sozialgesetzbuch, ähm, dafür gibt es Fördergelder, Pauschalfördergelder oder regelmäßige Fördergelder für Selbsthilfegruppen. Und wir haben wirklich genau einen Termin bei der Krankenkasse gebraucht und alles wird, wurde genehmigt. Also die, die Anschaffung für Technik, dass die jetzt ein, ein Laptop und ein Tablet hat, ein, ein Headset, eine Videokamera, ähm, also so, dass die einfach ein, ein, ein ja, keine Ahnung, äh, eine Operationsbasis quasi hat. so mit <lacht> Ja, so ein bisschen, also mhm. ich habe das denen so ein bisschen so nicht, nicht verkauft, aber ich habe gesagt, wenn ihr das professionell machen wollt, hab ich gesagt wenn ihr als Gruppenleiter eine Gruppe leiten wollt, habt ihr auch einen Anspruch und macht eine Fortbildung und bildet euch weiter in Gesprächstechniken. Online ist es auch so, wenn ihr eine schlechte Webcam habt, einen schlechten Ton habt, der will euch da zuhören. Also, wenn man es nicht richtig versteht. Und das Krasse ist, die haben jetzt, also wir haben jetzt einen mobilen Hotspot mit 5G ähm, für, de, für die Gruppenleiterin. Also egal, wo die ist, jetzt hier auf jeden Fall in der Gegend, haben wir das ausgemessen. Die hat überall Highspeed video und, und ähm, kann sich sogar bei sich in den Garten setzen und hat äh, Vollgas-Internet.
0: Okay. Und das, das ist natürlich schon super, Also dass das Mobil hier dann auch ja. möglich ist. Ja. Mhm.
1: Also das finde ich schon irgendwie ähm, ja, irgendwie eine geile, also echt eine geile Sache, so also das von der Idee, also so, die, drum habe ich jetzt so ein bisschen ausgeholt, so, hey, Marc, äh, lass uns doch da mal was machen, zu, wir kennen, du hattest doch schon mal eine Gruppe und ja, dass ich jetzt auch, ich habe auch gesagt, hey, ich, ich bin der erste Teilnehmer, habe gesagt, zufälligerweise bin ich auch gerade süchtig, ähm weil alle so gesagt haben ja aber wer soll denn da in die gruppe kommen und dann sage mhm. ich, dann sage ich, also ich bin der erste und dann mhm. sind wir halt zu zweit und dann haben alle gesagt ja hm, ach ich komme auch ich bin ja auch, bin ja auch so mhm. krank dann habe ich halt zwei termine und dann sind es jetzt schon irgendwie fünf leute die da schon kommen und mhm. ähm, die ja kennen sich jetzt im wesentlichen zwar vielleicht aber ähm, ja, jetzt so nächste Woche startet auch so, so eine kleine Marketingaktion, also es gibt jetzt so eine, ab nächste Woche so eine so eine Internetseite dann auch dafür, ähm, jetzt nichts Großartiges, äh, wird nichts vorgestellt oder sonst irgendwas, sondern einfach nur für Leute, dass die Kontakt suchen können, das war auch gewünscht eben von ähm, von der Gruppenleitung, dass, dass sie gesagt hat, ja, aber ich will da irgendwie jetzt nicht irgendwie angerufen werden oder bombardiert werden oder sonst irgendwas im Internet, und wir haben jetzt so ein schlichtes E-Mail, äh, eine schlichte E-Mail angelegt, wo, die, wo, wo man schreiben kann, hey, ich möchte in der Gruppe teilnehmen. Dann kriegt man einen Zugangslink und so weiter. Und, also so ganz klassisch. Also so wie wenn man auch in die normale Selbsthilfe geht, schreibt man ja auch eine E-Mail oder ruft irgendwo an und dann kriegt man die Adresse geschickt und dann weiß man mhm. wann und wo. Und so ist es jetzt online eben. Um, ja, machen wir das eben auch. Und Start ist das haben wir bei einem der ersten Workshops gleich gemacht, also da habe ich so ein bisschen, habe ich so forciert und gesagt, komm, wir machen schon Startdatum dann haben wir so ein bisschen die Möhre vor uns und wissen, okay bis dorthin müssen wir es auf jeden Fall mal gebacken kriegen und wir starten wirklich am 1. September mhm. ähm, also das war ganz wichtig, so das finde ich auch voll cool da sieht man so, die Leute sind Selbsthilfe erfahren ähm, Donnerstagabend, 19 Uhr wird es wahrscheinlich sein oder 18.30 Uhr, ähm, eine reine Online-Gruppe und ja wer da will, kann kann da natürlich auch gerne bundesweit natürlich auch irgendwie oder weltweit sich da auch zuschalten. ist jetzt keine öffentliche Gruppe, wo, wo man da irgendwie als Voyeur dann irgendwie rein und rauskommen kann, sondern ähm, es ist wie gesagt ähm, eine abgeschlossene Gruppe, die mit fünf Leuten startet, aber wer Interesse hat, an so einer Online-Gruppe kann da natürlich gerne auch zukommen. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show -Notes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter.
0: Ja, das ist ja schon mal der Aufruf ja, hier an der Stelle. Also, ähm, dann musst du gleich, noch, also wir schreiben natürlich alles in die Show Notes, also wie ihr da Kontakt aufnehmen könnt ähm, und wenn ihr da Lust habt, irgendwie an der Gruppe teilzunehmen, ähm, entweder direkt zu Start oder auch im Laufe, dann könnt ihr das ist, dann alles unten in den Show Notes erfahren. Jetzt nochmal zurück. Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Das war ja jetzt schon schon eine lange Story. Also von der Initiative aus oder als so einer Idee herausgeboren, ja, aus dem Suchtkongress damals, der Suchtkongress, sind jetzt tatsächlich oder ist jetzt so eine Online-Selbsthilfegruppe da entstanden. Mhm. Ja. Getragen vom Kreuzbund in Ravensburg, ne? Und der Caritas, oder?
1: Ähm. Nicht. Nee, also, also, bisher ist es alles noch, kann man nicht sagen, dass es, ja, ist noch alles frei, genau. Also, okay. es sind Leute vom Kreuzbund dabei.
0: Okay, es sind einfach dabei und das heißt, es ist eher so eine offene Gruppe und es ist, du hast ja gesagt, es gab dann die Frage rund um die Technik, die, die wurde dann gelöst, ja. Mhm. Und, ähm, eine Finanzierung gibt es auch dafür, oder? Genau. Also oder ist das alles, alles mehr oder weniger
1: Ehrenamtlich. Also im Wesentlichen ist natürlich alles ehrenamtlich, aber mhm. ähm, so wie, wie zum Beispiel, wenn man eine Selbsthilfegruppe auch im Realen hat, muss, braucht man irgendwo einen Raum. Und der Raum, der fliegt ja jetzt nicht irgendwie gerade irgendwo her. Und ähm, die Raumkosten, auch jetzt bei der Caritas, gibt es ja natürlich Raumkosten. Oder wenn ich jetzt bei der mhm. Ludwigsmühle mir einen Raum anmiete, kostet der Raum natürlich irgendwie mhm. Licht und so weiter. Und diese Raumkosten werden im Wesentlichen durchs äh, SGB 3, glaube ich, abgedeckt. Ähm, da wird dann äh, die Krankenkasse bezahlt. SGB 5 wahrscheinlich. Oder SGB 5, ich weiß
0: es gerade nicht. SGB 3, da wärst du, wärst du bei der Arbeitsförderung. Oh ja, stimmt,
1: genau. Ah, ja. Ähm, ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, übernimmt es die Krankenkasse ähm, solche Gelder wie auch ähm, zum Beispiel so Büromaterial in der Vergangenheit. Also Schlussendlich ist da jetzt kein, verdient man da kein Geld, aber für solche Kosten und man hat natürlich jetzt im digitalen Raum hat man jetzt keine Raumkosten, sondern hat halt den Raum als digitalen Raum als Kosten und ähm, das finanziert dann eben die die Krankenkasse. Mhm, ah ja, das ist ja schon super, mhm. also schon eine klasse Geschichte.
0: Ähm. Ja, das heißt, ja, ihr könnt einfach super starten. Und also, wie du schon gesagt hast, es gibt ja einen Raum dazu. Mhm. Also, und der Raum ist ja virtuell.
1: Der Raum ist virtuell, genau. Und ähm, für mich ist, also das ist vielleicht so mein persönliches äh, Ding, aber ich merke, oder für mich ist der Ansatz bei Selbsthilfegruppen, dass die Kommunikation oder alles, was da auf jeden Fall ges gesprochen und geschrieben wird, Per se schützenswert, weil es einfach sehr intim ist, was man da einfach ausspricht und nicht unbedingt jetzt über Dienste abgewickelt werden soll, die die, die Daten nachher auswerten. Jetzt gar nicht, mhm. weil die Dienste böse sind oder sowas, sondern einfach, weil eine schützenswerte Kommunikation, so wie wenn sie jetzt zum Beispiel Top Secret oder sowas äh, wäre, also in Anführungsstrichen, diese Kommunikation findet auch nicht über solche Dienste statt, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die großen Videodienste. Und so haben wir irgendwie schon von von vornherein irgendwie darauf Wert gelegt, dass also alles, was mit dieser Selbsthilfegruppe zu tun hat, alles auf ähm, datenschutzkonformen Servern in Deutschland läuft, alles mit ähm, Open-Source-Software, also Software, die von so einer globalen Entwicklergemeinde produziert wird und jetzt nicht unbedingt von einer Firma. Ähm, und so nutzen nutzt die ähm, die Selbsthilfegruppe nutzt eine Videokonferenzsoftware, um Videokonferenzen zu starten. Die Videokonferenzen, die Räume dann sind passwortgeschützt und Ende zu Ende verschlüsselt. Ähm, also so wie bei Zoom oder Teams oder Skype und so weiter. Also das kennen ja so die meisten auch. Mhm. Und dann gibt es noch ähm, einen messenger weil auch da sehr viele natürlich mittlerweile über WhatsApp kommunizieren. Es gibt immer noch so ein paar Selbsthilfegruppen, die auch ausschließlich SMS verschicken. Ähm, aber ich denke, Messenger-Kommunikation ist bei den meisten Menschen irgendwie ähm, Normalität. Und somit haben wir auch gesagt, okay, wir nutzen einen anderen Messenger, auch da wieder mit einem eigenen Server. Ähm, es würde jetzt alles ein bisschen zu weit führen, aber einfach, es mhm. geht einfach darum, dass die Kommunikation ständig ähm, bei der Selbsthilfegruppe selber bleibt und eben nicht ausgewertet wird, wie es eben Klar. bei Zoom oder auch beim Facebook oder WhatsApp der Fall ist.
0: Also nicht zu einem größeren Dienstleister, äh, sondern es wird einfach auf einem eigenen Server einfach bereitgestellt. Ganz genau. Ja.
1: Man kennt es ja schlussendlich jetzt, gerade während Corona haben haben das jetzt viele kennengelernt, auch im Schulkontext oder sonst in irgendwelchen Kontexten, dass es eben neben Zoom auch noch andere Alternativen gibt. Und mhm. das ist eigentlich der einfache Grund dazu.
0: Ja, also der würde sagen, der große Unterschied ist halt einfach, dass man selbstständig oder auf einem eigenen, auf einer eigenen Serverumgebung das Ganze zur Verfügung stellt und das Ganze jetzt nicht unbedingt über einen, ja, wie ich schon gesagt habe, über einen größeren Dienstleister so, äh, laufen muss. Also, es gibt ja mehrere, ne? Also, was weiß ich, was sich da ähm, alles herangebildet hat, ähm, an unterschiedlichsten Konferenzsoftware-Lösungen. Genau. Ich habe das Gefühl, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Apps ich mittlerweile hier auf dem Rechner habe, ja. ähm, damit ich an jeglicher irgendwie Konferenz irgendwie teilnehmen kann. Ja, ja. aber da ist es ja umso wichtiger, dass man so eine geschützte Kommunikation auch wirklich an ja irgendwie sicher hält. Ähm, nur sag mal, ähm, das ist ja so, dass äh, das ist ja von meiner Erfahrung, dass solche Softwarelösungen, die man selber irgendwie macht, mega auch wartungsintensiv sind oder dass die auch irgendwie selbstständig irgendwie auch ja auch weiterentwickelt werden müssen. Mhm. Und das äh,
1: ist ja auch nochmal Arbeit, die dann in dem Projekt anfällt. Genau. Also jetzt speziell für für die für die einzelne Selbsthilfegruppe fällt es nicht an, die haben das schlussendlich gebucht, sowas kann man also solche digitalen Räume kann man ähm, buchen. Mhm. Und solche solche so, also solche Pakete sozusagen. Ähm Ähnlich wie jetzt auch bei den großen Dienstleistern. Also ob das jetzt selbst gehostet ist, also, also das eigene Software, die, die man da irgendwo auf dem eigenen Server hat, man muss sie warten. Genauso muss man das aber auch mit mit Software machen, die die von kommerziellen Dienstleistern ist, die muss man immer wieder updaten. Mhm. Ähm, und jetzt eben Falle der Selbsthilfegruppe macht es meine Firma. Die haben mhm. schlussendlich bei meiner Firma so ein kleines Mini-Paket gebucht. Ähm, nur für die Selbsthilfegruppe hier in Ravensburg. Ähm, die brauchen da jetzt nicht viel Gedöns. Also schlussendlich brauchen die eine Videokonferenzlösung und eine Messengerlösung. Und das bietet, mhm. bietet, meine Firma an. Jetzt, ich bin jetzt, oder meine Firma ist jetzt nicht die einzige. Es gibt einige Firmen, die das, solche Sachen anbieten. Ähm, und dann kriegen die einen eigenen kleinen Bereich. Also so ein, man muss sich das wirklich so ein bisschen visuell auch vorstellen. Die kriegen dann, oder diese Selbsthilfegruppe hat so einen eigenen Bereich ähm, mit unterschiedlichen Räumen. Also es gibt Aha. einen Gruppenraum, da findet dann immer die Gruppensitzung statt. Dann gibt es den Leitungsraum, wo sich nur die Leitung quasi austauscht. Dann gibt es so einen allgemeinen Raum, so einen Aufenthaltsraum, wo alle Interessierten, auch die interessierten Offline-Nutzer, also die jetzt gerade Aha. in Ravensburg so ein bisschen Winter von kriegen, die da auch reinkommen können in, in, in diesen Raum, aber nicht in den intimen Gruppenraum. Und in jedem Raum kann man so wie, das ist quasi so ein Raum ist, so wie man, wie die Gruppen in, in WhatsApp oder bei, bei einem Messenger halt so sind, das sind dann verschiedene Leute und verschiedene Leute können da drin schreiben. Und... Also es
0: sind Me Messenger-Räume. Genau, das sind, sind, genau, sind genau. Messenger-Räume.
1: Da drin kann man Aber schreiben, in, Bilder Und schicken auch die
0: Konferenz starten.
1: Und eben auch mit der, mit der besonderen Funktion, dass man eben auch eine Videokonferenz oder auch eine mhm. Telefonkonferenz starten kann. Mhm. Um, das war komischerweise, immer wieder in der Selbsthilfe konnte ich das durchhören, dass einige Leute, dass es ihnen reicht, eine Telefonkonferenz zu machen. Finde ich auch, eigentlich auch ganz, also fand ich ganz interessant jetzt hier wir haben jetzt keinen keinen bedarf jetzt rausgefunden dass, dass wir man jetzt eine rein reinen rein telefonkonferenzraum machen aber so ist es strukturiert schlussendlich ganz schlicht drei verschiedene räume in diesen drei räumen findet die ganze kommunikation statt darüber hinaus können die leute sich natürlich auch noch untereinander natürlich auch schreiben mhm. aber ähm, wir können somit jetzt bei der selbsthilfegruppe abdecken dass 100% der Kommunikation, die Selbsthilfe, also vom Termin ausmachen, ähm, alles läuft über die gleichen Server und alles wird, ähm, äh, ist quasi steuerbar von der Selbsthilfegruppe selber. Also auch wir als Firma haben jetzt da keinen Einblick in, in die Chatverläufe oder sonst irgendwas. Das ist alles verschlüsselt. Ähm, und das finde ich, also das haben auch die, die Leute selber gesagt, boah, das finden sie total gut. Da, also es ist ein bisschen schwierig, habe ich so rausgefunden, dass die Leute so viel selber einrichten können. Und ich habe gesagt, schlussendlich ist das wie, wie ein normaler Raum auch. Also Jetzt bei bei einer Selbsthilfegruppe, da mietet man sich bei irgendeinem Träger einen Raum an und der sieht halt nicht so aus wie ein Gruppenraum und dann gibt es einen Kaffeebeauftragten oder einen Teebeauftragten und gibt es einen, der um, ein bisschen Bilder mitbringt und so weiter oder man, man zündet eine Kerze an und es Äquivalent ist halt auch das Gleiche auch in, in, in den digitalen Räumen zu machen. Und da haben die jetzt schon die letzten zwei Workshops, finde ich total cool, haben die, also ich habe denen nur Screenshots gezeigt von so Informatikerräumen, die auch diesen Messenger nutzen. Also, oder ein Screenshot von, von, mhm. einem, von einem, einem Hochschulprofessor, der auch diesen Messenger für Vorlesungen nutzt. Und da sind die gleich, boah, ja, und dann machen wir eine Beschreibung und Bilder. Und da sind die wirklich, also... Da wurde es praktisch für die und jetzt gestalten mhm. jetzt gestalten die quasi gerade so diesen Raum also mit die haben okay. gesagt wir wollen zum Beispiel dass die Gruppenregeln gleich ersichtlich sind und haben dann gleich jetzt immer überlegen ob es zum Beispiel einen Willkommensbot gibt bei jedem mhm. der eintritt in den Raum in den Gruppenraum sagt der Bot automatisch kommt erstmal die Nachricht hier das sind die drei Grundregeln, äh, die die Regeln ähm, ohne dass jetzt die Gruppenleitung da was schreiben muss. Und das kam durch Screenshots. Also wo wir einfach nur so überlegt haben, ha, wie, wie soll der Raum denn so aussehen? Was kann da so drin sein? Und zum Beispiel den Kaffeeraum, ähm, da ist, jetzt liegt halt vielleicht an mir, da ist zum Beispiel Freiheit ohne Druck über Spotify eingebaut, äh, eingebunden. Mhm. Das heißt, wenn ich in den Raum komme, finde ich automatisch die Playlist von Freiheit ohne Druck vor und kann mir eine Folge meiner Wahl anhören und währenddessen mhm. mit den anderen chatten.
0: Mhm, das ist ja klasse. Ja, also das finde ich für Freiheit ohne Druck natürlich ganz klasse. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Das sollten vielleicht auch mehr einbauen. Also <lacht> Vielleicht du nur eine kleine Also wenn ihr das auch einbauen wollt bei euch in den Chaträumen, dann super gerne. Ja, also das hört sich ja insgesamt äh, super spannend an, ähm, jetzt so die Gesamtkonstruktion. Ich glaube, man muss das irgendwie plastisch sehen, äh, um um da nochmal so einen Einblick zu kriegen. Ich glaube, ich merke selber, wenn ich das so höre, ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen Verständnis, ich auch auch in dieser Messenger-Dienste, ich kann mir vorstellen, wie das dann auch wirklich aussieht. Aber ich glaube, viele, die das jetzt hören, für die ist das irgendwie dann, die sind irgendwie da schon irgendwann ausgestiegen. Ja, ähm, ja, ja. Aber vielleicht vielleicht ist es so ja, auch interessant, vielleicht kannst du auch so einen Link nochmal unten in den Show Notes lassen, ja. äh, dass man sich das so ein bisschen anschauen kann, wie das zu, zu so einem Bild oder oder, ja, ja mal schauen. Also, wenn, wenn ihr unten die Shownotes guckt und wisst nicht, worüber wir reden, vielleicht ähm, findet ihr da ähm, da auch die passenden Infos für euch. Mhm. Jetzt gehen wir mal zu den Praktischen vielleicht auch nochmal rüber. Nehmen wir mal so die Kurve. Mhm. Ähm, wenn man so eine Gruppe startet, klar, die kennen sich jetzt bei euch jetzt auch alle, ähm, jedenfalls der Anf im Anfangsbereich, ähm, gerade online ist es ja auch wichtig, dass man auch Regeln hat zur Kommunikation und jetzt nochmal verbunden mit der Selbsthilfegruppe hat man ja sowieso nochmal Regeln für die Gruppe. Wie
1: habt ihr denn das geregelt oder kommt das alles noch? Da sind wir gerade dran. Ähm, da haben wir jetzt letzte Woche, haben wir da damit angefangen und zwar gibt es von Narcos ähm, Handreichungs-PDFs. Mhm. Die sind schlussendlich alle ähm, zusammengetragen für, fürs Starten von Selbsthilfe, für Online-Selbsthilfegruppe. Dann der Paritätische hatte auch noch einen Haufen PDFs, also ich habe jetzt so einen Stapel von, glaube ich, 10 oder 12 PDFs, wo es auch um Regeln geht, also welche Regeln erstellen wir, welche Regeln gab es bisher und das ist auch ein total interessanter Prozess, weil Regeln sind, merke ich so, und Suchtkranken schon wichtig. Also so das war auch eines der ersten Dinge, also wir brauchen da ja Regeln. Also da kann ja nicht jeder dann irgendwie reinkommen und also äh, Regelwerk ist was ganz wichtiges und ähm, ich finde dieses diese Handreichung, also diese PDFs von von den Stellen, also von den Fachstellen, ich finde sie klasse, ganz ehrlich. Gerade um gerade in so einer Gruppe, die sich wirklich ganz neu gründet und auch mal sagt, okay, jetzt gerade der Kreuzbund oder die Caritas, die sind nicht so digital, wie sie gerne wären. Die die haben keine Ahnung in dieser ganzen Sphäre. Und da gibt es auch noch kein, kein Template irgendwie dafür oder so irgendwie, ja, macht es so. Das diese, das merkt man wirklich, die Leute sind Pioniere. Und das sage ich denen auch immer, ja. es gibt hier nichts, also und sag hier, es gibt mooc BKE, es gibt eine AA Selbsthilfegruppe, die online ist. Ich kriege, schlussendlich sind es ist es eine Handvoll irgendwie äh, eine eine Handvoll Leute, die die gerade online Selbsthilfegruppen machen. Das heißt, so ein Regelwerk, ja, muss jetzt oder wird jetzt für die nächsten Tage auch erstellt.
0: Okay. Ja. Ja,
1: Marc, das ist ja
0: super spannend. Ja. Yeah. Ähm, dann bin ich mal gespannt, also was du dann berichtest, dann machen wir auf jeden Fall noch mal eine Folge dazu, dann in den nächsten Wochen, mhm. wenn das alles gestartet ist. Ähm, wenn ihr jetzt da draußen Lust bekommen habt, wie gesagt, äh, schaut unten in die Show Notes, da sind da alle Kontakte. Ähm er kann es nochmal sagen, wo kann man hinschreiben. Ich glaube, post.suchtselbsthilfe.online, suchtselbsthilfe.online.
1: Ist ja, das richtig? Genau, also die E-Mail-Adresse, die funktioniert auf jeden Fall schon mal. Auf der Webseite gibt es schlussendlich eh dann bloß ein Kontaktformular, das dann auch wiederum zu dieser E-Mail-Adresse kommt.
0: Okay, also wir packen euch jede Menge Infos auch nochmal unten in die Show Notes. Ich hoffe, der Marc hat mitgeschrieben. Ja. <lacht> müssen wir nachher nochmal die Folge anhören, aber äh, ja, also ja, ihr werdet hoffentlich jede Menge Zeugs unten in den Shownotes finden. Klickt euch da gerne durch, wenn ihr selber Lust bekommen habt, ähm, eine Selbsthilfegruppe online zu starten, dann super gerne, äh, schreibt uns ähm, und wir helfen euch gerne mit Rat und Tat weiter. Ähm, und ja, danken euch erstmal an der Stelle fürs Zuhören, würde ich sagen. Genau,
1: dankeschön. Und bewertet uns bei Spotify und äh, <lacht> Google Podcasts.
0: Genau, also immer wieder am Ende der Folge, ihr könnt euch unter uns unterstützen, Freiheit ohne Druck, ihr könnt euch uns schreiben, aber unterstützen könntet ihr uns am allermeisten, wenn ihr uns bewertet. Ähm bei Google Podcast, ähm, bei Apple Podcast, überall, wo ihr irgendwie was findet, schreibt doch gerne einen Kommentar dahin, wenn das denn geht auf dem Portal eurer Wahl und ja, meldet euch bei uns über die Kanäle, die ihr findet, äh, nämlich bei Instagram, bei Facebook, könnt ihr uns erreichen, immer unter Freiheit ohne Druck und oder per E-Mail, freiheit ohne Druck at so, und ähm, schaut doch gerne nochmal, das findet ihr auch unten in Show Notes, ich glaube, die werden richtig voll, äh, den Link zu Better Place, da könnt ihr uns auch direkt mit ein bisschen Money unterstützen. So, das habe ich dann dein, deine Aussage nochmal genommen, um ein bisschen <lacht> auszuholen. So, jetzt aber jetzt nochmal. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Unterstützen, für alle, die das jetzt schon gemacht haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.